1: No purchase necessary. revoid by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Vamos eh, directamente con nuestro primer tema. Me hacen la indicación, nuestra, nuestra gente de producción. Y es un tema que, que llevamos semanas eh, dándole seguimiento, no es un tema netamente dominicano, pero que sí repercute directamente en muchísimas cosas, sobre todo en la economía de nuestro país. Me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que pudiese parecer que nos queda muy lejos, algo que pudiese parecer que no nos va a afectar, más allá de que vengan más o menos turistas de esos países, pero que sin embargo... Eh, sí tiene una repercusión en nuestro país, como también lo tiene eh, en muchísimos otros países. Y de esto todo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, el prestigioso economista Jaime Ariste Escudera. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido, don Jaime.
1: Buenas tardes, ben. Qué un placer estar aquí, como siempre, con ustedes.
0: Eh, Jaime, pareciera que estábamos saliendo de la crisis de la pandemia, que tanto nos ha golpeado como a todos como a muchísimos otros países, pareciera que estábamos saliendo más o menos bien comparado con otros países y de repente no hacemos más que sacar un poquito la cabeza para respirar y nos dan este golpe del inicio de una guerra entre Rusia y Ucrania que eh, trasciende lo que eh, pudiese ser una guerra a la que estamos acostumbrados de misiles, de, de batalla hombre a hombre, de tecnología de guerra y se convierte en una guerra Económica, Correcto. donde les empiezan a hacer bloqueos netamente económicos. Eh, ayer se anunciaban bloqueos, o la antes de ayer. Eh, puntuales a entidades financieras y a bancos, y entonces eso sí ya tiene una repercusión muchísimo más directa eh, que lo que pudiese tener una guerra que no nos afecta en nada se paran exportaciones, se congelan negociaciones de grandes firmas eh, con Rusia eh, se cierran vuelos, se cierren rutas marítimas y de repente, eso sí que nos afecta a todos, ¿no?
1: Excelente resumen. Tú lo has dicho. Eso nos va a afectar tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, hay que recordar que Rusia y Ucrania son dos grandes productores de alimentos y de insumos para alimentos. Por ejemplo, trigo. Rusia es el principal exportador, productor y exportador de trigo del mundo. Asimismo, eh, Ucrania es un productor enorme de tanto de trigo como de maíz entre los dos, son dos jugadores importantes que salir ahora mismo ellos del mercado, eso implica aumentos significativos de, de los precios. Y obviamente que eso nos afecta, porque ¿qué, ¿en qué utilizamos nosotros el maíz? Para producir carne de pollo, para producir huevos, pero para producir también carne de cerdo, pero también el trigo, entonces lo utilizamos para producir harina y todo un conjunto de elementos vinculados con la harina, entre ellos el pan. Así que eso nos va a afectar a nosotros por el lado de la oferta, por otra Pero parte. la gente
0: tiene que entender, eh, Jaime, creo que la gente tiene que entender que nos va a afectar aunque nosotros no le compremos directamente eh, a Rusia o a Ucrania o claro. sea, nosotros le podemos estar comprando a distribuidores de Estados Unidos o a distribuidores europeos pero que realmente se nutren de estos eh, de estos dos grandes países entonces es muy sencillo. Se
1: directamente nos, nos es que muy sencillo fíjate lo siguiente cuando vamos a suponer que España Francia Alemania todos esos países eh, importen desde desde Ucrania y desde y desde Rusia y de repente no pueden comercializar porque hay sanciones y además están en guerra entonces eso qué significa que el suplidor tradicional de esos países no puede suplirle y ellos van a tener que adquirirlo por ejemplo en los Estados Unidos que es nuestro suplidor y eso va a producir un aumento de precios lo cual implica entonces que nosotros nos vamos a perjudicar por algo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, entonces es ahí la comunicación, o sea, eh, todo esto es un solo mercado, es un solo mercado del trigo, es un solo mercado del maíz y por lo tanto algo que afecte a un oferente tan importante como es Ucrania, como es Rusia, pues es lógico que nos afecte también a nosotros.
0: Entonces también hay que entender que, que, que esas son materias primas, como tú decías, pues para producir carne de pollo que es, una, es básicamente la carne principal de todos los consumidores eh, dominicanos. Si sube el maíz que es lo que se come el pollo eh, y eh, va a subir evidentemente el precio del pollo ¿Cómo puede, eh, Jaime, un gobierno, porque ya aquí se nos escapa incluso a banderías políticas o a simpatías de todo tipo, eh, ¿cómo puede un país...? Evidentemente, claro habrá eh, especialistas de un partido político que quizá hagan propuestas más efectivas que los especialistas de otro partido político ya entramos, eso es un tema político netamente pero ¿cómo puede un país como nosotros así chiquito que, que de repente pues, no somos tan importantes en los mercados internacionales eh, hacer que no nos afecte tanto este tipo de cosas
1: no, como país nos va a afectar, como país nos va a afectar. no hay manera de escaparnos de eso no, 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 no. como país nos va a afectar eh, obviamente lo que tú puedes hacer es dentro del país tratar de amortiguar el efecto y alguien tiene que pagar porque no hay comida gratis entonces tú puedes decir mira, yo voy a subsidiar la harina, voy a subsidiar el maíz entonces el precio que venga yo le voy a dar un subsidio de tal forma que el precio que al final reciba el productor de pollo sea exactamente el mismo precio que existía antes y así no me tiene que aumentar el precio de la carne de pollo ni de los huevos ¿Pero, cómo vamos,
0: decir... hacer, ¿pero cómo vamos a hacer eso, Jaime? Eh, a lo mejor te pregunto una tontería muy grande, ¿pero cómo vamos a hacer eso si nos vivimos quejando que las recaudaciones impositivas de nuestro país no dan para lo que tenemos?, como para ahora encima, y siempre nos estamos preguntando de dónde podemos sacar más dinero, si quitarle dinero a la clase media o si restarle incentivos a las empresas hoteleras, eh, al cine, no sé qué, no sé qué. No sé. O sea, ya no hay ningún sitio más en donde podamos, en qué bolsillo nosotros podamos meter la mano para sacar cuartos. Entonces, claro. eso va a
1: suponer endeudarnos. Sí, exactamente. O tú lo buscas eh, reduciendo, por ejemplo, la evasión impositiva, que te puede representar 4% del Producto Interno Bruto, eso es 200 mil millones de pesos. Tú pudieras pensar: mira, yo voy a reducir la evasión impositiva, voy a hacer una lucha para que ese 57% de perceptores de ingresos informales en la República Dominicana y que no lo conocen en la Dirección General de Impuestos Interno, pues comiencen a tributar. Tú pudieras decir eso, pero eso toma tiempo. Ahora, la otra alternativa es que el gobierno diga, mira, no hay opción, voy a tener que endeudarme y tirarle el problema, este problema que ahora tiene esta generación, a generaciones futuras. Porque cuando tú te endeudas como país, lo que tú estás diciendo es, mira, eh, voy a proteger a la generación de Pinky y de mira y me voy a ir entonces para la generación de sus hijos y le voy a decir, óyeme, yo tuve que proteger a esta generación que pasó, y ahora tú me tienes que pagar impuestos. Eso se lo diría a la próxima generación. Entonces, eh, fíjate que es difícil, muy difícil, tu poder amortiguar o evitar que esto que está sucediendo a nivel internacional nos afecte. Solamente hemos hablado de dos productos, pero también ten en cuenta los combustibles. Hoy mismo si yo busco acá en el Wall Street Journal el precio que se está cotizando, el que nos interesa a nosotros, que es el West Texas Intermediate está en 108 dólares con 14 centavos, está subiendo 4.57 eso no estaba así desde el año 2014 desde el año 2014 no teníamos un precio tan elevado del de crudo Hace casi, hace casi. 15 años, 20 años casi. Sí, el 2014, Así eso es, es uh, 8 años. 8 años. Año. 2014, en el 2014 estamos en el 22. Exacto, 14, 14. Te, uh -huh, sí. Sí. Entonces, tú tienes eh, una situación en la cual, obviamente, esto impacta inmediatamente por varias vías a la economía. Por una vía, eh, el sector eléctrico que presiona las finanzas de las Ede, que las empresas distribuidoras, que como tú muy bien sabes, están en, en déficit permanente, si ahora tú le subes eh, 40, 50%, como ha estado subiendo el precio de los combustibles en los últimos meses, entonces tú sabes que eso implica un deterioro todavía más acentuado de las finanzas del sector eléctrico. O Por sea otra que parte, si nosotros
0: teníamos un lío todos los sábados y era una de, eh, uno de los callos que cualquier gobierno tiene eh, para poder satisfacer a todos los dominicanos era el tema de los combustibles. Ahora esto se acaba
1: de multiplicar. Exacto. Pero fíjate, solamente te hablé del sector eléctrico y ahora tú acabas de añadir la otra parte, que es lo que implica cuando tú vas a una bomba, a, una, a un centro de expendio de combustibles. Es decir, tú vas a adquirir el combustible. Y ahí el gobierno ha dicho en las últimas semanas que lo va a, a absorber esto. ¿Cuánto representa eso? Eso le está representando al gobierno casi ya 600 millones de pesos. A estos precios le va a superar los 600 millones de pesos semanales. Semanales. Eso, semanales. Eso implica más de 30 mil millones de pesos. Eso significa, a su vez, alrededor de 0.6 de déficit adicional para el gobierno. Es decir, si el gobierno tenía presupuestado para este año 3 del PIB de déficit, tendría 0.6 puntos porcentuales adicionales de déficit. Más de 30 mil millones de pesos. Eso aparte del sector eléctrico. El déficit del sector eléctrico... Oye, pudiera ser significativo. Yo lo estoy calculando ahora. No te Pero yo decir. te
0: pregunto una cosa, Jaime. Eh, mmm, porque yo no sé si otros países lo hacen o no lo hacen. Y a lo mejor la pregunta puede sonar un poquito eh, fuerte. Realmente los gobiernos, sea el dominicano o sea el de otro país, eh, tienen que estar subsidiando... Porque entiendo por subsidio pues las ganas de que no se te arme eh, en huelgas... Eh, crisis sociales etcétera, etcétera, etcétera pero no tendrá que llegar el momento en donde el ciudadano tenga que entender y asumir que si las cosas suben, suben y, y, y le suben y nada más porque es que vamos de subsidio en subsidio, de subsidio en subsidio y podemos acabar hasta en un corralito en cualquier momento
1: Mira, los subsidios no se sostienen obviamente porque tú tienes un límite de capacidad de endeudamiento y ahora mismo tenemos un, una deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto del 63% del PIB y por eso no se debe salir a estar ofreciendo subsidio tras subsidio como tú señalas. Eso implica que tenemos que decirle ya a la población, mira, hay que trasladar esto, no es posible mantenerlo por mucho tiempo. Eh, vamos cada quien a tomar decisiones que implique una reducción del consumo, un ahorro. Porque si suben los precios, la única forma es, en los hogares, de protegerse es reducir el consumo de ese tipo de, de productos. No hay de otra Porque mientras pero, tú subsidies,
0: la no, gente no va a ahorrar. No van a aplicar esa parte del ahorro que sí quizá, a lo mejor no es tan trascendente, pero que sí supone algo así. Pero eso evidentemente tiene un costo
1: político, ¿no? Exactamente. Pero, fíjate una cosa, también tú tienes entonces una situación que en el sector eléctrico te va a complicar mucho y es que el precio del carbón está subiendo de una forma verdaderamente dramática porque las empresas no, europeas que estaban utilizando gas, recuérdate que el 40% de todo el gas natural que utiliza Europa lo compra de Rusia. Entonces, como ya no está ese abastecimiento, está mandando a encender o a aumentar carga de, qué? de, las, de las plantas a carbón que tiene Europa la están mandando a encender y están mandando a subir carga. Y eso significa un aumento de la demanda de carbón. Y ese aumento de la demanda de carbón para República Dominicana es un golpe. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros no compramos oportunamente el carbón. Y hemos estado comprando mucho carbón en el mercado spot. Y el mercado spot ahora mismo ya está por encima de los 300 dólares. El mercado spot de carbón. Y eso es un impacto brutal sobre la finanza del sector eléctrico. Porque Punta Catalina, que representa el 30% de toda la electricidad tendría que comprar ese carbón carísimo y trasladarle ese aumento de costo a las empresas distribuidoras de electricidad. O sea, que es un golpe muy duro para las finanzas públicas lo que se está viendo. Eso, ¿Tú quisieras
0: utiliza... que te recomendaran para ministro de Economía en una situación de estas características?
1: Mira... Eh, ¿Es, ¿Se convierte en un reto o se convierte un... en algo que ningún gobierno quisiera administrar? Sí, 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 es un reto. Es un reto como cuando me entregaron Punta Catalina que lo, para que la terminara eh, en una situación muy, muy difícil en el año 2017. Es un reto de esa magnitud. Pero yo creo que eh, hay, hay que enfrentarla y hay que explicarle bien a la población cuál es la situación que, que nos está afectando. Ahora, para el Banco Central, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central subió desde noviembre, diciembre y enero en 200 puntos básicos la tasa de interés y le ha quitado presión al sacar peso de circulación, le ha quitado presión al mercado cambiario. Y esto ha hecho que el tipo de cambio baje. La tasa de apreciación del peso dominicano con relación al dólar es ya un 5% al mes de enero en términos interanuales. Es decir, que se ha logrado, se ha logrado eh, quitarle presión a lo que es la inflación importada. Ahora te voy a dar otro dato. Tú sabes cómo tú pudieras quitarle presión también a la inflación importada. Si tú en aduanas, en que están aumentando las recaudaciones en los primeros meses de este año, la, a un ritmo de 42%, porque estás recibiendo una ganancia extraordinaria debido al aumento de la base imponible, porque se si te aumentan los precios de los bienes que tú utilizas para cobrar los impuestos y te aumenta el flete, pues tú tienes unas recaudaciones por encima de lo que es la meta. Pues en ese caso lo que se pudiera hacer es decirle a aduana que utilice como base imponible no la nueva base que serían los nuevos precios, sino los precios prepandémicos, es decir, antes de la pandemia, y también el flete. Si se hace eso, se le quitaría presión a los precios, que es la inflación que está afectando más a la población dominicana.
0: Eh, baja el dólar, ¿cómo eso nos puede afectar?
1: Sí, mira, es lo que te señalé con relación a la reducción del dólar, esa apreciación,